0: Aqui é o 51? Não, não é. Mas seria uma boa ideia.
1: Meu Deus do céu. Para, Daniel.
0: Inteliagro Podcast. De profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft. Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 51 Uma boa ideia Quem diria, Felipe, chegando no nosso episódio que a gente mais estava esperando, hein, cara?
1: Ah, esse era esperado, né? Esse era esperado só pra fazer a piada Apesar que vai ter um ali na frente que dá um monte de piada Mas a gente vai ficar quieto Vai ficar quieto, <risos> vamos fazer piada Vamos fazer no 51 mesmo Esse é esperado
0: é, aquele lá, acho que eu vou pular Pula, pula,
1: pula Estamos
0: aí, né? já que é piada, mas é sério né? Estamos falando aqui, episódio 51 A gente vai falar de como você faz para ter boas ideias Em projetos, em projetos digitais para agricultura digital Acho que a gente está falando sobre inovação Está falando sobre tecnologia Está falando sobre agricultura digital nada melhor do que falar sobre boas ideias nesse setor, né, Felipe?
1: Sim, mas o o pessoal, que que espere? Porque para a gente falar de ter boa ideia, primeiro a gente vai vai falar muito, muito forte de como se identificar problemas, né? Identificar problema para daí trabalhar na na boa ideia. Então, vamos lá. Tem tem bastante conteúdo para hoje.
0: Mas antes de falar de problema, eu vou te falar de uma solução. Você já indicou... O Inteliagro Podcast hoje. Eu já indiquei, indiquei para os meus amigos, principalmente o último,
1: né? Que foi especial, né? De 50, de 50 episódios. Então tá dando todo mundo escutando. E espero que também aí dos nossos ouvintes faça isso, né? Compartilhe, Sim. coloque na rede deles, passe para um amigo que, que gosta, que gosta de uma boa ideia, e também gosta de uma cachaçinha também no final da tarde. É isso, hein?
0: Então, vamos encaminhar, meu povo. Isso aí, eu indico todos os dias, né? indico os podcasts que eu gosto, indico tudo que as pessoas vão gostar por aí. Se você gostou desse nosso humilde episódio, se você gosta desse nosso podcast, desse nosso bate-papo, se você acha que vai fazer bem aí para alguém que quer ter uma boa ideia, para quem quer saber mais sobre a agricultura digital, que vai aprender um pouco mais escutando a gente aqui, encaminha esse episódio, né? dá cinco estrelas para gente aí no Apple Podcast, encaminha aí no Spotify, encaminha no, sei lá, no Telegram, no WhatsApp, na sua rede social favorita que você está escutando agora, porque isso faz muito bem para a gente, deixa com que a gente seja bem ranqueado aí, e essa faz toda a diferença para o criador de conteúdo, e a gente faz isso de todo o coração para sempre levar o melhor que a gente pode para você que está escutando a gente aí, Então a gente faz isso nas nossas horas vagas, estamos gravando isso, sei lá, num dia aí de semana, quase 10 horas da noite, né, Felipe? Então não é brincadeira, mas a gente faz isso com todo carinho, porque a gente sabe que vai fazer a diferença para quem está ouvindo. E é isso que deixa a gente muito feliz, né, cara? Sim,
1: é exatamente isso. A gente está aqui com todo o coração, com a mente aberta, também querendo aprender com vocês, né? Que, que escutam, que participam do blog. É isso aí, gente. Vamos, vamos compartilhar para ter mais, mais pessoas ouvindo aqui nosso esforço né, de um dia de semana às 10 horas
0: da noite. E se você escutou até agora, a gente vai falar então sobre como ter ideias, e para falar sobre isso, a gente vai falar de um negócio super legal. Eu não sei se você já ouviu falar, Felipe, do Cunevin Framework. Já ouviu falar desse cara?
1: Olha, parece palavrão, né o nome? Eu nunca ouvi, <risos> mas você, até para me preparar para esse episódio, você me apresentou, então estamos aí, né? então aí, acho que esse papo que a gente vai ter hoje vai, vai me esclarecer mais ainda. Ah, que legal.
0: Então vamos contextualizar o pessoal aqui, né? Uhum. Framework, né? Foi um framework criado aí em 99, né? Pelo Dave Snowen. Ele era funcionário da IBM na época. E ele criou esse framework aí para ajudar com que líderes conseguissem compreender melhor o ambiente organizacional em que eles estavam ali inseridos, com que eles conseguissem, na verdade, enxergarem, né? Que a maior parte das decisões deles deveriam ser tomadas entendendo que tudo aquilo que eles faziam eles deviam ser baseadas em entender que os problemas eles eram divididos em algumas é, naturezas e tudo isso faria diferença lá na frente se você conhecer a natureza do problema, você consegue achar a melhor solução para ele, você consegue ter a melhor ideia para resolver aquele problema. Então, isso é algo fantástico. E depois que eu conheci isso daí, eu vi também que a gente consegue parar de ter ideia louca, parar de ter ideia porcaria (risos) e começar a resolver problemas reais, resolver problemas que façam a diferença no fim do dia, né? que a gente pare de ter, não sei se você já teve essa experiência, mas ter aquelas reuniões de brainstorming que a gente só faz a abertura eterna e nunca converge, né, cara? Isso daí, não sei se você chegou até... Acho que agora que a gente está no distanciamento é um pouco mais raro, né? Mas quando você estava naquela sala, assim, com várias pessoas e você tinha aquelas reuniões de brainstorming que você tinha a divergência eterna e ninguém convergia para nada, né? você já passou por isso?
1: Já passei, algumas vezes, é, no... e o que a gente nota muitas vezes até, até nessas sessões de brainstorming é que o pessoal vai muito para aquela solução tabajara, né? Oh, da organização tabajara, tá? pensa uma coisa absurda, às vezes acha que é o nome que muda, mas não, é... ela tem que entender o problema para pensar na solução da melhor maneira, e não querer ter aquela solução bonita, tecnológica, que gera aquele nome bonito, sem ter fundamento com o problema que está querendo resolver. Então, é uma coisa mais comum, né, Daniel? De ser em grandes corporações, em grandes empresas tentando fazer isso, não ter uma lógica em se atacar um problema, né? Então, é, esses frameworks que, frameworks que a gente vê por aí, são justamente para ajudar nisso, né? Para saber atacar o problema e de ele de tal maneira, né, de maneiras certas, né, dependendo do caso que a gente vai falar, para chegar na solução. Né? E a solução, muitas vezes, é uma ideia mesmo. Né? que aí você vai trabalhar
0: essa solução, essa ideia. Show. Então, vamos lá. Né? São, como eu disse, né? o Cunevin Framework ele é dividido em quatro principais domínios aí dos problemas. Né? E aí pra, ele começa né, com o domínio do simples. O né? domínio do simples, ele é O domínio do real, né, cara? Então, você, ele é conhecido por aquele que você toma a sua decisão por sentir, categorizar e responder, né? É aquele que você tem uma relação de causa e efeito muito bem definida, né? Ela é repetitiva, ela é algo previsível. Então, um, um exemplo, você precisa, você quebrou um parafuso numa máquina você sabe que você precisa substituir um parafuso né não é, ah, eu quebrei um parafuso numa máquina, eu vou criar um robô mutante que vai fazer uma f- máquina de cuspe a laser para pôr um parafuso na máquina né? e,
1: e também tem aquele outro exemplo, né Daniel da bicicleta, né você imaginar pô, tô aqui na bicicleta todo no pimpão, na avenida preciso brecar no freio é pô você já nota né que a causa né que o efeito a, a bicicleta não não brecar provavelmente a causa é a, é a falha no, no freio né então é, aí você já sabe você já tem um padrão e resolve né? você consegue resolver de uma maneira assim porque está no domínio do seu conhecimento está dentro daquela ordem né de do que você consegue resolver sem ter uma ajuda de especialista e sem gastar é, muito tempo nesse problema né então pelo que eu imagino, né, o, o, o contexto simples é esse,
0: né? É isso aí. Então essa a natureza simples dos problemas, ela tá muito focada nisso, né? Você conseguir é, entender que realmente ela tá no domínio do real ali. Você sabe que essa causa e efeito ela é repetitiva, ela é previsível. Você entender isso rapidamente e não perder tempo com isso, né? Se você tá aí num processo para inovar, para resolver problemas, não caia em ciladas de querer resolver coisas simples com soluções complexas. Isso vai te fazer perder tempo, isso vai te fazer gastar dinheiro à toa, não caia nessa ciladas. Acho que isso é algo básico, algo simples.
1: <risos> Sim, é, é aquilo, é papum. Viu o problema, resolveu com o recurso que você tem e pronto. Sem, sem querer complicar. Sem querer complicar muito, sempre muita firú.
0: Show. Depois a gente tem um outro contexto, né? Que é o do complicado. O complicado. E,
1: e tem que tomar um cuidado com o do complicado, né? Para não se confundir com o próximo, né,
0: Isso, o complicado, ele muitas vezes as pessoas confundem muito, né? O complicado com o complexo. né complicado é aquele que é o domínio do provável, né? que é o domínio de especialistas. né, E é aquele que... Ah, ele é algo que é um pouco mais difícil. né. Então, você precisa de um especialista para isso. Né? Você precisa de, uma, de, um, de um técnico ali, de alguém que é, tem uma intervenção ali. Para tomar uma decisão, você sente, analisa e responde naquilo. Você precisa planejar cenários, você precisa de um pensamento sistêmico, mas não é algo que esteja acontecendo de maneira é, com sistemas complexos ali trabalhando juntos, né? Ele tem é uma linha com é, um começo, meio e fim definidos, né? Essa é a grande diferença para o plo- próximo, né? Você sabe realmente que apesar de ser algo complicado que não é todo mundo que conseguiria fazer sempre, né? Ele é algo que você conhece, é, você sabe como chegar no final, né? Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Inteliagro. E não esquece de acompanhar o nosso site, inteliagro.com.br. E, e um ponto que acho
1: que a gente tem que destacar, Daniel, que a causa e efeito, diferente daquele caso do primeiro, do simples, que... É, deu um problema, e logo, é, né, ocorreu uma causa e logo veio o efeito dela, isso muitas vezes leva um tempo para um acontecer com o outro. Né? Então, quando, é, um exemplo, é o caso de um avião. Um avião, é, você tem já uma parte de manutenção preventiva desse avião ou de uma máquina agrícola é, que você vai acompanhando parâmetros antes que aconteça, que a causa, né? É, provoque um efeito. Então, ah, por exemplo, eu estou notando aqui que está surgindo um sensor, sensor, é alguma limalha que pode ser desgaste do, né, de de um, de uma engrenagem que é onde passa o fluido de óleo dessa engrenagem, tudo. E eu estou vendo antes que quebre. Então, é algo conhecível, é algo que é tá, previsto, né, que é previsto. Que você tem na é, na prática mesmo, né? De um especialista, ele sabe que aquilo vai acontecer, então não é nada
0: muito novo,
1: nada muito complicado, mas há uma desconexão entre a causa até o momento que vai acontecer o efeito. Então, está dentro do domínio do provável, né? E só que quem cuidaria mais disso seriam os especialistas, não seria qualquer pessoa.
0: Isso aí, e, e, e isso talvez também o que difere um pouco aí do terceiro, né, que eu falei que deixa as pessoas um pouco mais desconfortáveis, né? Que o domínio, o terceiro domínio, né, ele que é o do complexo, ele é onde que é possível você ter essa relação de causa efeito ainda estabelecida, né? Mas só que você tem essa relação aí aplicada, né, de de causa efeito só depois que você tiver uma ação, né? Então você tem né, aqueles problemas que precisam de uma experimentação para ser resolvido. Então, o número de variáveis ele é tão grande que você não tem uma previsão que é 100% segura do que vai acontecer. Então, é aquele número de coisas acontecendo ao mesmo tempo que te deixa num no, no momento que parece que as coisas fogem do controle, né, que você não está com tudo na sua mão né, e acaba gerando aquela sensação de que as coisas podem, em algum momento, não estar... É, e tudo da mesma forma ali acontecendo de uma maneira que estejam é, dentro do, do planejado, né? Mas, enfim, é, essa talvez seja a maior diferença para o complicado. Então, para tomar a decisão, na maioria das vezes você primeiro sonda, depois você sente e aí você responde, né?
1: Sim, exatamente. Acho que não tenho muito a acrescentar Dessa ser explicação, não.
0: Mas ainda né, é um pouco diferente do, do próximo, né, cara? Que assim, embora você tenha né, esse sentimento de ah, tudo que tá acontecendo são coisas que ah, eu sinto primeiro para ver esse, esse chute inicial, essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, é, esses sistemas complexos, adaptativos, né? Essas expectativas esse gerenciamento de padrões, etc., ainda não é algo caótico, né? é algo que eu consigo ainda gerenciar e saber que, é, apesar de imprevisível, ele é algo que eu consigo gerenciar, e não é algo caótico, caótico é aquele negócio que eu não consigo gerenciar mesmo, é algo que eu preciso agir de alguma forma e depois eu vou ver o que aconteceu. Acho que um grande exemplo é o que a gente está vivendo nesse momento, né? pandemia. É, a gente tá com todo mundo sem saber o que fazer e agindo, né? Então, é, fecha tudo, abre tudo, é, enfim, tem restrições, não tem restrições, toma remédio, não toma remédio, enfim, são coisas que você age, depois você sente, aí você responde, né? Então, a gestão, ela não tem nenhuma relação perceptível de causa efeito, você tá sempre naquela loucura ali, né? Você está no domínio do, o domínio do inconcebível, né? Eu acho que são coisas que te deixam ali, é, você não consegue determinar com clareza causa e efeito, né? Nem o antes, nem o depois né? de adotar uma ação. Os problemas, ele tem um número de variável tão grande, né? Que é impossível você determinar. Os problemas desse domínio, eles costumam ocorrer de forma típica, geralmente associado a circunstâncias críticas, como eu falei, né? Então, é é o caos mesmo, é pandemia, é uma casa pegando fogo, é alguém caindo de um prédio, são coisas caóticas que você tem que agir de alguma forma, né?
1: Isso, é aquela aquela questão mesmo, você falou nos anteriores, né? Você sente, analisa, cria uma hipótese e toma uma ação. Nesse, não, você toma ação logo de cara, e essa sua ação né, do caótico, obviamente né, que acho que ninguém vai querer é, gastar muito tempo, mas, mas tem que ser baseada num, num bom senso fundamentado, em criar uma hipótese muito rápida do que está acontecendo e logo em seguida é agir, sem, sem tentar coletar muita informação não, né, vai lá, age e aí você vai tomando outras ações, né? aí sim podendo sentir, analisar qual vai ser a resposta do, do que vai estar tá acontecendo nas ações, mas no caótico é isso, é, é uma hipótese muito rápida, é, ir lá, então, por exemplo, na casa pegando fogo, você não pode ter uma hipótese de merda de jogar gasolina para querer apagar essa casa, você tem que ter também uma hipótese um pouquinho melhor, né, vou vou jogar água, vou, vou, pô, talvez só jogar um balde, não tenho que jogar mais, não tenho que ir para um caminhão maior. Então, é, você tem que usar a sua experiência, né, o, que, o seu sentido de mundo para tomar uma ação fundamentada, rápida. E pode ser que ela esteja errada, pode ser que ela esteja errada, mas é isso, tomou ação. Né? Então, é um problema que você vai resolvendo já... já depois de tomar a primeira ação e tentando ao longo do tempo melhorar essas ações e respostas para ter respostas que resolvem esse problema.
0: E no meio disso tudo aí é desordem, né? Onde você não toma ação, você está perdido ali, você está desordenado e aí é onde você não consegue, de fato, ter alguma resolução de problemas ali, né? O domínio onde você está meio perdido, você está em desordem. Mas, enfim, a gente queria passar por todos esses mas a gente não quer perder muito tempo ali o que a gente quer mostrar é como você tem ideias e resolve problemas a partir desse framework né isso aqui ele é muito a base do scrum né que você consegue aí é, acho que a gente pode aí num dia falar sobre isso né mas é uma metodologia ágil aí que a gente consegue quebrar um problema em vários compartimentos aí resolver isso em sprints são é, partes do problema separadas que você faz ali um, um pequeno espaço de tempo para resolver aquela parte do problema, e eu acho que se a gente pensar em problemas do agro, que o agro digital consegue resolver, a gente está se focando muito ali entre o complicado e o complexo, né, Felipe? Acho que muito mais hoje no complicado, algumas coisas no complexo, e talvez o que a gente consiga pensar aí para um futuro próximo é a gente tentar procurar muito mais coisas no complexo, né, e... Migrar para ali, porque é onde tem para se ganhar com as soluções que a gente pode encontrar aí na agricultura digital, né?
1: Sim, é, e, e aquela coisa dos muitos domínios, né, Daniel, da, das várias possibilidades de, de se atacar um problema, e quando né, principalmente no complexo. E aí está a questão da oportunidade, porque quando você começa a analisar é, maneiras de resolver esse problema você vai chegar a conclusões né, daquilo que se torna viável, né? e não adianta ser viável só tecnologicamente, mas também a gente tem que resolver um problema pensando na viabilidade econômica daquilo. né? Então, a complexidade existente né, na questão, por exemplo, da agricultura digital, eu estou usando uma imagem de satélite, trabalho isso no modelo, aplico em outro que vai ter um output de tal maneira num sistema que está rodando na nuvem, ele começa a trazer soluções, né? porque tipo, se você quebrou em, em pedaços né, esse problema complexo, você consegue ter soluções né? e, e, como é, né? e, meio que sinônimo a isso, é, ideias de como resolver um problema que antes ninguém atacou. Então, aquela questão da oportunidade é para se ter uma boa ideia é saber também resolver um grande problema. E isso, um framework, não só esse né que você apresentou, mas também existem alguns outros frameworks, mas, mas sempre nessa ideia de você pegar um problema grande e atacar né quebrar ele em pequenos pedaços que você vai atacando esses pedaços é, de maneira é, deglutíveis, né? Você ataca e consegue analisando um por um e daí chegar a um problema no, ou uma solução, né? Na, na causa raiz daquilo para sair com uma solução disso.
0: E aí como que você faz para ter ideias a partir disso, né? Eu acho que é aí que vem o ponto principal de uma boa ideia, né? Eu acho que aqui vem a, a nossa grande provocação, né? Se você conseguir entender a raiz de um problema, né, aí sim fica muito mais fácil você ter boas ideias. né? Eu acho que talvez o grande ponto é você entender o problema na sua essência. Muitas vezes as pessoas tentam resolver problemas que não existem. né? Para mim, um um ponto chave é a gente tendo tantas startups tentando resolver o mesmo problema e muitas vezes esse problema aí é um problema que foi plantado e não necessariamente ele é um problema real do campo,
1: né, cara? É, é, é Um exemplo, vou dar um exemplo pessoal mesmo, na, que eu estou sentindo na Alvora, foi até uma hipótese inicial, que quando se falava do mercado de carbono, né, você é, acha que às vezes é o um problema do agricultor, é, do agro, mas ele não é. Ah, você está resolvendo um problema de quem está lá na ponta, de quem... Tá poluindo, e, e isso, que, que foi até uma abordagem que eu usei, que está fazendo sentido até na, em criar, em abrir portas, é que a solução está no agro, mas o problema estava lá no mercado financeiro, no desbalanceamento de oferta, entre oferta e demanda, então essa questão de você olhar realmente, né esse, esse negócio que era meio caó, que era caótico, desordenado, e analisar ele por cada pedaço, muitas vezes é um caminho claro de como atacar. E, e é isso. É, pode ser que você no e tenha uma solução para o um problema que está em outro setor. Então, é, saber quebrar é muito útil para identificar esse caminho.
0: Não, e eu vejo, às vezes, coisas meio óbvias também, né? de tipo, às vezes, a gente vê pessoas sentadas na cadeira da universidade, e aí a gente tem lá que há anos o problema de tal coisa é isso aqui. Mas isso aí era um problema de 10 anos atrás, né? E só não foi atualizado ainda no PPT do professor. E aí as pessoas saem, fazem uma boa pesquisa de mercado, e vão para o mercado tentando resolver esse problema que já foi resolvido há 10 anos atrás. Então... É algo que também não, não faz muito sentido nos dias de hoje, né? A gente precisa aí ter esses frameworks na cabeça, ter as pesquisas de mercado na cabeça, ter é, essa ideia de sair do prédio na cabeça, e tudo isso junto, né? Forma um contexto aí de você conseguir é, juntar tudo isso no, na sua poção mágica ali para no final do dia. É ter aquela lâmpada ali saindo da sua cabeça com a ideia genial.
1: Sim, exatamente. É quebrar esse problema em constituintes básicos e analisar cada um, e aí você vai, vai sim, sair com essa, com essa ideia. E outra coisa, Daniel, acho que é uma coisa que as pessoas é, muitas vezes pensam assim, ah, eu tenho que ter uma ideia totalmente nova. Não, você tem às vezes você precisa ter uma nova abordagem de resolver esse problema e, e isso pode ser até algo que veio de outra indústria, é, como uma analogia que você vai aplicar, ou talvez você vê um ponto que você faz melhor do que um concorrente e, e tem um avanço, né, é, um avanço incremental sobre o que ele está fazendo e aí tornar viável é, a resolução desse problema. É uma maneira nova de comercializar, né? então, às vezes, as coisas não estão só no domínio do, da tecnologia, mas em como eu vou chegar no meu cliente, na como eu vou resolver o problema, de quem que eu estou que atendendo. Então, é isso, é, é saber... Não precisa ser o inovador, é, ah, alguém já teve essa ideia, não, acho que... Uh, para ter impacto, para fazer o tipo, que eu não quero no final é ter um dinheiro ou resolver algum problema é isso, pode ser até às vezes algo, algo que alguém já viu, já teve ideia mas você tem uma implantação melhor do que ele, então o problema muitas vezes é saber implantar e você vai estar tá sabendo resolver isso e essa vai ser a sua boa ideia saber como implantar e como levar isso para muita gente
0: eu Gostei, então já que você está dando esse monte de dica aí vou te fazer aquela suave que você gosta Aquela? Aquela.
1: Então tá, né? Vamos lá, não tem como escapar, mas eu quero vinhetinha, hein? Vai ter vinhetinha?
0: Vamos com vinheta. Perguntinha.
1: Vamos com vinheta. Do milhão. Vinheta.
0: Felipe, se você pudesse ter uma ideia brilhante para resolver um problema do agro, qual seria? Então, Daniel,
1: eu acho que eu não preciso ter uma
0: ideia brilhante para resolver um
1: problema do ar. O que eu tenho que ter é um problema grande. Eu tenho esse problema grande para se resolver usando essas técnicas, usando essas ferramentas, esses frameworks, que pode ser inúmeros, ou, o que mais se aplica né, para o seu caso, a gente deu o exemplo de um, eu vou conseguir ter uma solução brilhante para esse problema. Então, acho um problema grande que ninguém ou pouca gente... Esteja atacando ou que você vê uma maneira de fazer melhor do que ele, quebre nos elementos constituintes dele, analise e saia aí com a sua solução, com a sua ideia brilhante.
0: Show de bola! Essa aí eu vou pôr numa frase de camiseta.
1: Precisa, né? E uma caneca, por favor, né?
0: Caneca não vai. Uma caneca,
1: põe na mesa. Até boa, né? Porque às vezes você tem que uma com uma camisa bonita no escritório, né? Não pode, mas a caneca você pode deixar na mesa e aí todo mundo vê, né? Tipo, tá sempre lembrando. <risos> É, é uma boa ideia não
0: é? Aí você teve uma boa ideia Uma boa
1: ideia o Episódio é.
0: inteleado Podcast Inteliado. 51 A frase do Felipe
1: Exato, pode, pode, até o logo Do lado da caneca pode ser da 51 <risos> Genial
0: Cara, chegamos aqui no final Obrigadão Espero que você tenha Gostado de ter falado sobre a sua boa ideia. Eu gostei de você ter compartilhado aqui com a gente. A gente falou aqui com o pessoal sobre o Cunefim Framework. A gente falou sobre como ter boas ideias. Espero que o pessoal tenha gostado desse nosso papo. Eu gostei bastante. E deixe seu recado final aí a galera.
1: É isso, pessoal. Ache um problema grande. Quebre ele para ter essa ideia boa. E muito obrigado a todo mundo por ter escutado a nossa abordagem né, para estar resolvendo isso, tente ab- aplicar, é, faça, faça esses exercícios sempre, você olhar alguma coisa, tente fazer esse exercício na cabeça e se embora não esqueça de compartilhar aí. Muito obrigado, pessoal.
0: Eu acho que essa é uma boa ideia e não se esquece. É uma boa ideia. <risos> e a agricultura digital é um processo, não é um produto. Um grande abraço e até lá. Um abraço, gente. Tchau, tchau.